0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos. El podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science
1: Bitch. bitch.
0: Y bueno, pues como ya dije, el día de hoy me acompaña mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer?
1: hola, mejor que antes, ya les había dicho el el sábado, (ríe) bueno, todavía, o sea, antes eran líquidos, ahora están tan viscosos que me los trago y (ríe) se me atoran en la garganta, (ríe) entonces. Ok, qué asco.
0: (ríe) Eh, Al
1: menos ya no suenan.
0: Sí, Eh, progresamos un poco, muy bien. Eh, Este tema te va a gustar,
1: porque pues,
0: como algunos saben. Porque yo lo (ríe) escogí. Porque tú lo escogiste, muy bien.
1: Porque
0: lo no, porque Fer, pues, estudia cosas de los
1: dientes, ¿eh? Claro que sí. Estomatología. Por supuesto, sí, sacadientes. Muy Soy dientes.
0: El estudio diagnóstico y tratamiento de las enfermedades dentales tiene casi los mismos años que la edad de la humanidad como sociedad desde la edad de acero ya se trataban enfermedades dentales con hierro caliente, o bien se han encontrado escritos sobre fracturas dentales o de mandíbula, así como extracciones. Entonces, desde tiempos remotos tenemos esa parte de la estomatología, ¿no? Eh, No muy bien identificada, pero ya se hacía algo. Sin embargo, al igual que muchas otras carreras por parte de las ciencias médicas, se necesitó mucho tiempo para poder descubrir de dónde provienen las enfermedades. Por ejemplo, no ha pasado mucho tiempo desde que sabemos de dónde vienen las caries, por ejemplo, en el experimento de Vibeholm, que ya platicamos de él eh, en un video al respecto, ¿verdad? Si no lo
1: conocen, vayan a verlo, fue hace como, como cuatro o cinco episodios más o menos. Más o menos, como cinco episodios. Uh-huh. Eh,
0: Pero ha habido casos de los cuales la ciencia aún no sabe dar respuesta completa de a qué se deben. Este es el caso de los dientes que explotan.
1: ¿Qué? ¡Qué fantástico! ¿Cómo quiero saber? Yep.
0: Los dientes que explotan. En el siglo XIX, un dentista de Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica, llamado WHI, Atkinson descubrió una situación que suena un poco a pesadilla. Atkinson escribió un artículo para el Dental Cosmos, la primera gran revista para dentistas americanos. Atkinson documentó un brote aparentemente de explosión de dientes. Uh-huh. El primer paciente que le llegó a este estomatólogo fue el reverendo D.A., de Springfield, Pensilvania. Este caso data de 1817.
1: Ok, eso ya suena turbio.
0: Y cito. El canino superior derecho le comenzó a doler, y el dolor aumentó de intensidad hasta el punto de volverlo loco. Durante su agonía siempre corría de aquí para allá, en el vano intento de calmar su dolor.
1: Uh-huh.
0: Una vez, golpeó su cabeza contra el suelo como si fuera un animal furioso. En otra ocasión, la clavó debajo de la esquina de una cerca. Incluso otro día fue hasta el muelle cercano y hundió su cabeza bajo el agua fría para quitar el dolor.
1: Estamos seguros de que no tenía una enfermedad mental.
0: Tal vez se quería (ríe) suicidar el güey.
1: Jesucristo, ¿por qué me mandaste (ríe) esto? Si soy de tus mejores guerreros.
0: Pero nada surtí efecto y está claro que el comportamiento no es el de un clérigo normal. No. O sea, pinche clérigo robando dinero a los puritanos y eh, no, es, es que me duele el diente.
1: Chilos. Sí, es, es para curar el dolor de mi diente. Me duele el diente. M- mientras más billetes me injerte en, en la encía. Me,
0: menos me menos duele. Menos me duele. <ríe> Oye, ¿y por qué está tocando niños, eh? Este, es que me duele el, el diente. Es el tratamiento.
1: El tratamiento es este, tocar. Tocar
0: niños. Tocar... ¿Y, y por y por eso tiene ocho. Sí, Sí. mientras más tenga menos duele. (ríe) (ríe) Bueno, pues, eh, todo resultaba inútil hasta que un día a las nueve de la mañana mientras daba un paseo con su esposa, en su delirio salvaje por el dolor, sonó de repente algo como un golpe seco, o como un disparo sordo, su diente había estallado en pedazos, pero algo había pasado ya no le dolía el diente. En Ahora ese... le dolía toda la pinche. <ríe> le explotó un ojo. En ese momento volteó a ver a su mujer y le dijo, y cito,
1: El señor me ha curado. <ríe> Sacó un niño. Vamos a celebrarlo.
0: <ríe> no, le dijo, eh, mi dolor desapareció por completo. Se fue a la cama y durmió profundamente durante todo el día y gran parte de la noche, tras la cual se encontró en un estado racional y en estado general pasivo. Un segundo caso del cual supo Atkinson fue el siguiente, aunque no fue bien documentado, de hecho el artículo nada más menciona lo siguiente. Una mujer llamada Leticia D que vivía en Bernon en 1830 padecía de dolores de muelas constantes, muy parecidas a los del primer caso. Un día aparentemente, al igual que el caso anterior, un molar superior explotó rompiéndose en pedazos dándole alivio instantáneo. Eso es todo lo que supo. Okay. El caso número 3 es de la señora Ana de Enfield en 1955. Ana era una mujer de familia y madre de unas hijas muy sanas Aparentemente, la familia también se encontraba sana, aunque eh, solo por un po- un problema. pues El dentista describe en el artículo que el canino superior izquierdo tenía una grieta. Se le llama en inglés a split. O no sé, intenté buscarlo en el ámbito de la estomatología, pero dicen a split, no sabía bien qué era. Según yo, es como una grieta.
1: Uh-huh.
0: Pues te lo dejo de tarea por si no sabes, ¿no? Okay. O alguien de la audiencia que sepa en inglés que es a split en el ámbito de la estomatología. Pues que nos ponga en
1: los comentarios y nos diga.
0: Eh, esta grieta era anteroposterior y era simple, no estaba fragmentada. Un día, como ya se esperaba en esta historia, el diente explotó rompiéndose en pedazos dejando ver la pulpa del diente completamente inflamada. Mm. ¿Qué explicación dio Atkinson en su artículo para este suceso? Bueno, pues, se propuso algo a, así como la filosofía de la dinámica. ¿Qué es la filosofía de la, anima, de la dinámica? ¿Qué chingados es eso?
1: Explícame que quiero saber.
0: Eh, la verdad es que no lo sé. Ah. <risa> Pero menciona. Pero lo
1: explica, lo investigaste, ¿no?
0: Eh, sí, a eso voy. Ajá. Menciona que existe una fuerza dentro del diente llamada eh, fuerza calórica libre. La fuerza calórica libre expande los constituyentes blandos de la pulpa dentaria y esto probablemente as- haría que reventaran. Mm. Eh, solo hay un problema con esto. La fuerza calórica eh, libre no existe. Ah. <ríe> o sea, en ese tiempo y yo se que creía...
1: Convincente, sí, sí, suena <ríe> completamente. Yo lo hubiera pensado porque yo estaba pensando como de cómo puede estallar un diente. Pro- probablemente desde el interior, pues lleva, tiene el paquete básculo nervioso, a lo mejor una inflamación puede hacer que... Pero o sea, Empiece a provocar grietas que desde la pulpa vaya, no sé, pasando hasta la dentina y llegue hasta el esmalte haciendo que pues mientras más se inflame y como ya se hizo una grieta pues se venza el diente y explota.
0: O sea, vamos a ponernos en contexto, tal vez las personas que nos escuchan no saben cómo se constituye un diente, así uh-huh. que explícanos por favor de adentro hacia afuera cómo va el diente, ¿no? Para poder entender un poquito más de ¿qué puedo con esta explosión?
1: Ok. Entonces, el diente está constituido por esmalte, dentina y este la, la pulpa dental. Entonces, lo, lo que está más central en el diente es la pulpa dental que contiene, pues, el, el, paquete, el paquete básculo nervioso, que es nervio, este, y vasos sanguíneos, según Nervio y vasos sanguíneos. Luego, este, esa pulpa está cubierta por dentina, y luego de la dentina está el esmalte, que pues es lo que. Nosotros vemos cuando sonreímos, ¿no?
0: Básicamente, ¿no? Básicamente. Es como que lo más, lo más general.
1: Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que a lo mejor, este, se empieza a inflamar el paquete vasculonervioso nervioso mmm, por X o por Y razón y empiece a provocar una presión en, 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 el, en la dentina que empiece a fracturarla de adentro hacia afuera hasta llegar al esmalte.
0: Ajá. Uh-huh de hecho más o menos es lo que se puede llegar a describir en el en el dichoso oye ¿por qué me golpeas? Perdón. Le voy a decir a toda la comunidad que me están Ay, golpeando. Ay sí, ahora sí dejas el momento en el que yo te ab- yo
1: abuso físicamente de ti ¿no? Cuando tú cortas las veces que me golpeas a mí.
0: Aquí hay un corte. Bueno, eh... Sí, más o menos es lo que mencionaba, o sea, que había una fuerza eh, existente, que según ellos, pues, se creía que existía, ¿no? Esa pichi fuerza calórica libre, que efectivamente el, la parte blanda de la pulpa hacia afuera, hacía que se rompiera, pero hay un problema, o sea, esa primordialmente, esa fuerza no existe, y bueno, pues recuerden que estamos en 1861, que fue cuando salió el artículo, por lo tanto, se hipotec se hipotetizan varias cosas aparte de esto eh, muchas no existían per se pero pues es lo que Atkinson pues llegó a decir ah pues a lo mejor puede suceder por esto Atkinson menciona también una segunda razón por la cual podrían suceder estas explosiones por ejemplo la putrefacción del diente desde dentro hacia afuera podría formar moléculas de gas que en ciertas situaciones podían causar la explosión aunque pues son, los dientes son la parte más eh, resistente del cuerpo entonces está bien cabrón que eso suceda.
1: Tiene que ser un gas muy potente.
0: Es un pedonón así bien 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 dado.
1: <risa> ah explotó.
0: <risa> los los dientes que se pedorrean. La verdad suena un poco fantástico pero puede haber ciertas respuestas más creíbles que en breve comentaremos ¿Vale? Pero antes de continuar con ello, he de mencionar que no son los únicos casos mencionados en la literatura. Ok. En 1965, 100 años después del primer artículo del médico estomatólogo estomatólogo, perdón, Atkinson, eh, en el British Dental Journal o revista dental británica, publicó cuatro casos más de dientes que explotan el estomatólogo Cyril Thoms escribió un comunicado este es el primer caso vale escribió un comunicado este estomatólogo Cyril a la revista británica dental el comunicado tenía la siguiente historia los dientes de dos pacientes femeninas niñas en realidad de 5 y 7 años de edad se les cayeron como dientes normales. Eh, con, to, con toda normalidad, los dientes fueron dispuestos en una pequeña caja para joyas de tortuga de Carey. Eh, mm, ca- estos alajeros, pues, eh, son, eran muy comunes en 1800 y tantos. No sé por qué, pero bueno, si los buscan, si los googlean, eh, pues así aparecen. Eh, y era muy común en ese tiempo incluso hasta el día de hoy como de ay sus primeros dientes que se caen
1: guárdenlos, se guardan ¿no? pues a la día de hoy los guarda, pues ¿no? los que son odontopediatras tienen sus ratoncitos donde pues van los niños van a que les hagan sus extracciones dentales por no sé por una retención porque están retenidos y ya es tiempo de que salgan sus dientes este permanentes pues, entonces tienen que hacer la extracción y mira tienen tu ratoncito
0: Sí, Sí, se lo dan, ¿no? Bueno, pues eh, a las niñas se le cayeron estos dientes, se quedaron guardados en esta caja de joyas arriba de la chimenea de la casa. Después de un tiempo los dientes explotaron de la nada desperdigando piezas por toda la sala. ¿Qué pedo? Al parecer la familia llamó a Cyril que buscó los dientes por toda la habitación. Luego examinó las piezas y se dio cuenta que no tenían nada importante a destacar, eran dientes aparentemente normales. Uh-huh. Sin embargo, Toms sí destaca en su carta que no encontró todos los pedazos.
1: Okay.
0: Por último, Cyril Thumbs menciona que revisó la caja de alhajas semanas después. Al parecer, también la caja estaba rota, probablemente como si una explosión la hubiera partido. Entonces los dientes sí explotaron. Hicieron que la caja se rompiera. Y ese es el detalle. O sea, no explotó nada más uno. Explotaron los, los dos. dos. Entonces tiene que haber algo en esos dos dientes que hizo que explotaran. Ahora, estaban arriba de la chimenea. Suena curioso, ¿no? Por
1: bueno. el calor.
0: En este artículo también se mencionan otros dos casos un tanto extraños que difieren de las descripciones anteriores en cuestión de la explosión. Un hombre en Canadá por ejemplo que vivía lejos de todos los servicios médicos empezó con un dolor de muelas. Al sentir esto montó en su caballo para cabalgar 100 millas que son 160 kilómetros para poder llegar con un estomatólogo y que le quitara el pinche diente. Mientras cabalgaba, el dolor se intensificó hasta que la muela tronó en dos pedazos que aún se mantenían pegados al maxilar superior. Eh, Esta explosión, entre comillas, hizo que el dolor y el malestar que sentía el hombre se desvanecieran completamente. Aún así llegó con el estomatólogo al cual le narró la historia y extrajo los dos pedazos de diente que aún tenía. Luego hay otro caso sobre un boxeador que recibió un jab, un golpe, eh, en la mandíbula y que sintió como literalmente explotó algo dentro de su boca. Al retirar el diente, era un molar inferior.
1: Bueno, eso también pudo haber sido por el, puto, por el, sí, por el sí, golpe. O sea, no, no tiene que ser de. O sea, estamos viendo que es. ya lleva varios días con dolor y así de la nada explota. Con este, pues. Eh, ay, con un putazo yo también le trueno en un diente a alguien.
0: De hecho, ahorita vas a ver que eh, el, el de la persona que cabalgó también como que no suena igual que los demás eh, casos, vas a ver. OK. Eh, ahorita que terminemos este último caso, ya verás. Hay un último caso constatado por parte del odontólogo Luis E. Grossman en el mismo artículo del journal El caso es de una mujer que residía en ese momento en Filadelfia, Estados Unidos de América. La mujer no tenía nada de especial, parecía una mujer común y corriente, sin ningún tipo de enfermedades y era aparentemente sana. Por lo menos hasta donde el médico podía discernir en su historia clínica. Ella dijo eh, que un diente le dolía terriblemente, por eso llegó con el estomatólogo. Eh, esto perturbaba la ecuanimidad armónica de cada parte de su organismo, así está descrito por el estomatólogo. Está así okay. exquisito. Está,
1: está desalineando mis chakras.
0: <risa> mi chakra sexual. Mi
1: chakra sexual se ha tapado. Necesito que me saque <risa> que, que la me muela. De, Que me destape. <risa>
0: no, eh, el punto es que. Tenía momentos de, de bajo delirio, ¿no? De cierto delirio ligero por el pinche dolor que tenía. Es que yo no de, era frígida,
1: doctor.
0: <ríe> Pero es que yo ya no puedo, no le puedo dar a... No,
1: me puedo concentrar en algo no. que, eh, que no sea este dolor. Necesito que me quite lo frígida.
0: De repente, los dolores que trastornaban a la paciente se aliviaron deambulando durante varias horas. Se sentó un momento para descansar un poco. Y luego afirmó que el diente, un primer molar inferior derecho, estalló con una conmoción increíble que casi la hizo caer, partiendo el diente directamente desde la superficie lingual a la bucal. La mujer, al mismo tiempo, tuvo una terrible sensación que atravesaba una de sus trompas de Eustaquio. O sea, eh, las trompas faringotimpánicas.
1: Sí, sí, o sea, por eso digo, ¡wow!
0: Eh, esta conmoción terminó en dejar, en dejarla bastante sorda durante un tiempo considerable o sea la explosión hizo que se sordeara de hecho durante varios días al parecer sin embargo nuevamente el diente dejó de doler al instante al que explotó.
1: Pues es que yo la única forma que tengo es como de una presión bastante fuerte que hace que duela el diente y en cuanto se libere esa presión, o sea, como que tenga espacio para estar, deje de doler.
0: Pues es que tiene sentido, pero eh, ¿por qué no sucede? Porque al día de hoy no vemos ese tipo de descripciones de explosiones, porque nada más son estos casos.
1: Ah, ¿verdad? Yo no lo entiendo.
0: (risas) Luis y Grossman tuvo una explicación que ahora detallaremos. La explosión pudo haber sido causada por una acumulación de ácido carbónico y de hidrógeno por la probable descomposición de los tejidos pulpares por alguna enfermedad en el diente, junto con una electrificación de algún tipo que podría causar una detonación de tipo explosiva. Entonces, el hidrógeno efectivamente es un gas que puede ser altamente volátil, Sí, al igual que el ácido carbónico permite eh, rápidamente la formación de hidrógeno porque está destruyendo ese ácido los tejidos pulpares y entonces pues por una detonación o algo eléctrico, ¡pah! o sea, y tú así de bueno, pero ¿por qué algo eléctrico? Vamos a explicar eso. Okidoki. Al menos estos son los argumentos un poco más creíbles que la fuerza calórica, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero siguen siendo insuficientes pues entonces todos los dientes explotarían si tuvieran una enfermedad, que era lo que iba, o sea, ¿por qué no seguimos viendo estos casos?
1: Okay.
0: ¿Qué es la diferencia? Existe una hipótesis que podría ser la respuesta a tan enigmático caso como lo que es los dientes explosivos. Hugh Devlin, profesor de odontología restaurativa de la Escuela de Odontología de la Universidad de Manchester en Reino Unido, dice que aunque es bastante habitual que los dientes dañados se separen de donde están, eh, nunca escuchó que explotaran. Devlin recuerda a los exploradores de la Antártida que en la década de 1960 contaron que sus dientes se rompieron espontáneamente, aunque en ese momento podría haber sido a causa del frío extremo. Por ejemplo, en la historia parecida que acabamos de narrar en Canadá, de la persona que, pues, en Canadá está frío, este, estás montando a caballo, está aumentando la presión dentro del diente, pues, truena, ¿no? Sí, ya estaba debilitado, suena como que por el frío extremo, ¿no? Entonces, por eso, esos dos últimos casos, como que a mí no me...
1: No te cuadran. No me
0: cuadran. Pues bien, el el profesor Devlin cree que el verdadero motivo fueron las caries. Consecuencia de una dieta alta en azúcar y que en ese ese tiempo no se tenía regulado ni concientizado que el azúcar podía causar tales trastornos. Volvemos a la descripción del artículo de, de Weibholm, el experimento de Weibholm en el cual pues fue hace poquito teóricamente. O sea, hasta ese experimento se sabe que los dulces forman caries y antes no se sabía concientizar a las personas sobre dulces, sean niños, sean adultos, etc. O sea, no había higiene bucal completamente. Entonces, pues, caries, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que causó las dramáticas explosiones dentales sobre las caries? O, eh, O si solo fueron las caries, ¿será? Es bastante improbable que el gas acumulado en un diente sea suficiente para hacer que este explote. Los dientes son muy fuertes, de hecho, es la sustancia más fuerte de nuestro cuerpo. Ni siquiera los huesos normales llegan a esa durabilidad. Los dentistas del siglo XIX no sabían lo que eran las caries. De hecho, a veces pensaban que formaban parte del propio diente porque eran muy comunes. Es así de, pues este diente pues está con...
1: Ay, tiene puntitos negros, qué Ah, curioso. es normal, he visto cuarenta pacientes. Ay, se le está cayendo el diente. Ay, huele bien culero, es Es normal. Como que ya terminó, como de, ah, como que ya terminó la vida del diente, ¿no? Como de, ay, el proceso natural de la vida del diente.
0: Pues bueno, eh, eran muy comunes y por eso mismo, pero seguían doliendo, o sea, hay caries que están tan profundas que duelen. La respuesta podría estar vinculada a los químicos que se utilizaban para fabricar los empastes, porque en ese tiempo no había amalgamas, había empastes.
1: Uh-huh. Al, día hoy,
0: al día de hoy hay otro tipo de empastes, más mmm, no sé cómo les llaman.
1: Las resinas.
0: Resinas, sí son resinas, pero bueno, en este tiempo son, ya verás, empastes. Antes de la llegada de la amalgama de mercurio, que es básicamente eh, utilizado como sellador de dientes y que de hecho muchísimas veces podemos seguir viendo amalgamas de, de mercurio al día de hoy porque son súper baratos. Son más baratos. Eh, en la década de 1830 se utilizaba una amplia variedad de metales para rellenar las cavidades dentales que producían dolor. ¿Por qué? Porque los metales, al ser el calcio también un metal, si pones el metal, digamos, eh, se solidifica dentro de la carie, pues se pega y ya no Ajá. se saca. ¿sí? Sí, sí, sí. Ese es el punto. Entonces, se utilizaban para rellenar las cavidades dentales que producían dolor, o sea, caries que nosotros sabemos al día de hoy. Los metales incluían plomo, estaño, plata y en todos diversas aleaciones, con incluso otros eh, de residuos de metales. Otro profesor, digamos, llamado Andrea Sella, maestro de química inorgánica en el University College de Londres, dice que si se utilizaban dos metales diferentes, se crea una celda llamada celda electroquímica. Esta celda electroquímica, efectivamente, eh, cuando está en la cavidad bucal que está llena de electrolitos, o sea, sodio, potasio, calcio, lo que tú quieras, hay bacterias, y hay agua, que es la saliva, mm-hmm. ¿sí? Una parte de agua, o sea, una parte de la saliva, pues es es esa parte de, de agua, uh-huh. crea una batería de bajo voltaje. Okay. ¿sí? entonces, pones metales, pones agüita y se crea teóricamente una batería de bajo voltaje. De hecho, no sé si han visto las personas, a lo mejor yo creo que sí, nos escuchan personas de entre 25 y 35 años, más o menos. Los locos Adams. El tío, este... Ah,
1: que prendía un bombillo con su boca. ¿no? Si sí,
0: nosotros tenemos un bombillo especial de bajo voltaje y lo ponemos en nuestra boca, se va a prender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros dientes... Bueno, nuestra... Boca, Opa. como tal, y los tejidos que se encuentran en general de nosotros producen cierto voltaje de baja intensidad. Pero si nosotros, aparte, le metemos metal a los dientes,
1: aumenta, pues ese voltaje. aumenta
0: ese voltaje. Entonces, debido a la mezcla de metales que tendríamos en la boca, podría producirse una electrólisis, o sea, una separación de compuestos. Eh, esto de manera espontánea. Si un empaste estaba tan mal hecho, que la parte de la cavidad permaneciera abierta, eso habría significado la posibilidad de acumulación de hidrógeno dentro del diente, porque se está pudriendo la pulpa. Sí. Entonces, tienes hidrógeno, tienes una parte de electrólisis que puede producir a llegar tal vez a producir chispa o este eh, aumentar el aforo de hidrógeno, pues imagínate. Hay algo llamado también corrosión galvánica que de hecho al día de hoy este, se sigue viendo. Es cuando dos metales distintos están unidos en un medio acuoso y son metales pues, completamente, digamos, eh, metal 1, metal 2, hierro con estaño, por así decirlo, ye- eh, hierro con mercurio, los dos están en contacto y hay saliva entre ellos, se produce algo que es la corrosión galvánica. Con el tiempo pueden cambiar sus componentes debilitando aún más el diente y haciéndolo más frágil, aunque no tenga... Eh, caries entonces si tienes un diente pues lleno de empastes imagínate es, a lo mejor con el tiempo pues a lo mejor no tenía caries era un diente normal uh-huh. para ellos o sea las descripciones como dijimos es que son dientes normales en verdad son dientes normales Pues, a lo mejor y no la, de, la descripción no está correctamente Bien hecha hecho. Uh-huh. entonces el hidrógeno podría eh, perdón podría incluso explotar si hay una ignición por ejemplo si el paciente fumaba en ese momento.
1: Ay, quien no fumaba en esos años.
0: Exacto. O si un empaste de hierro causaba una chispa con otro empaste de arriba, o sea, chasqueaban los dientes de un empaste ah, de ¿sí? hierro con otro, se hace una pequeña chispa y ahí el hidrógeno pa, truena. ¿Sí? Entonces, ahí está el detalle. El profesor Cela admite, no obstante, que este escenario es un poco exagerado, la verdad. Sí. Y cito no me imagino un chorro de llamas saliendo por la boca de un caballero victoriano. Por desgracia, no existen pruebas de que ninguno de estos pacientes tuviera empastes. Pero es el detalle, o sea, se creían que era algo pues normal. Pero es el detalle, si tú estás yendo con un estomatólogo y el estomatólogo está haciendo la descripción, es obvio que tú le vas a poner un empaste a esa persona, ¿no? Porque tú sabes que esa es como que la cura para el dolor que está sintiendo. O sea, t- Tenías un güey que metía la cabeza en el pinche río a buscar este <ríe> Paz salmón. Paz mental. <ríe> y o sea, ¿tú crees que no había pensado antes en ponerse empastes? En pues claro que sí, y era un clérigo, los clérigos en ese tiempo tenían dinero. Pero a dinero. lo mejor
1: no sabía, o no había buena gente que supiera como de, pues señor, no puedo hacer nada por usted.
0: Más que el empaste, o sea, ¿por qué le explotó el diente? yo creo que todos esos dientes que explotaron pues les dolían realmente porque estaban en malas condiciones, uh-huh. o sea, tenían caries les pusieron empastes como de ah, pues se ve bonito ya está bien y pues es que en ese tiempo pues caries y la chingada.
1: No, aparte pues decía como de ah, pues sí este ya me pusieron el empaste, regreso a mi vida normal y pues siguiendo se, comiendo se, ¿no? se cuidan, benjabas, ¿no? comen azúcares shala, shala, pues obviamente van a seguir saliendo las eh, las caries, aparte los empastes tienen tiempo de vida. Entonces se te pueden ir, ¿cómo se llama? Eh...
0: ¿Qué? ¿Te los tragas? No. ¿Te explotan? No,
1: o sea, que como tienen, tiempo, como, tienen de, como tienen tiempo de vida pues se puede ir filtrando pues ah. y si ya los tienes durante mucho tiempo y no vas a decir como eh, wey, o sea ya tengo mucho tiempo con estos creo que se me está empezando a filtrar porque ya me está doliendo otra vez pues se empieza a filtrar las bacterias y no se lavan los dientes pues entonces se sí, pudre por dentro se ahí. pudre por ahí dentro está
0: el hidrógeno y gases no uh-huh.
1: se empiezan a hacer caries dentro del diente
0: sad pues bien en realidad este sigue siendo un proceso desconocido. ¿Por qué? Porque al día de hoy, eh, pues la, estoma, la estomatología ha cambiado, o sea, ya no vemos esos mismos casos. O bien, puede ser, tal vez, solo puede ser que los pacientes exageraban los síntomas dentales. O sea, es como de, ah, pues me explotó, simplemente se fracturó el diente porque pues, ya estaba debilitado, chasqueó los dientes, se liberó la presión que tenían dentro porque estaba inflamada la pulpa y ah se me quitó el dolor porque la pulpa es la que tiene el nervio uh-huh. y con el nervio pues si está comprimido pues tiene dolor. Se empieza a doler. Entonces, ¿en realidad explotaron? O no. El único caso pues es que, que realmente t- Tampoco está... hay
1: fotos, no hay pruebas. Ah, de, sí, no. Que está partido en muchos pedazos. El
0: único caso que dices así de está raro es el de las niñas que los dientes se le cayeron, los pusieron arriba de la chimenea y tronaron los hijos de la chingada como pues, pues, petardos. también
1: puede ser por calor, ¿no? O sea...
0: Si tenían también... un empaste, estaban arriba de la chimenea, pues, la chimenea no es como que tenga el mismo calor hacia arriba, o sea, hay virutas de... De De la leña, de la leña que, leña que salen volando y a lo mejor cayeron dentro y ¡pah! salió, puede ser, ¿no? En realidad es probable que esto se siga manteniendo como un misterio pues las amalgamas han venido a cambiar el mundo de la estomatología. También los implantes dentales, además de las comidas preparadas para pacientes desdentados y obviamente el hecho de saber eh, sobre salud, vocal. Así que realmente no creo que volvamos a ver dientes que explotan, ¿no sí?
1: Hagamos otro experimento. <risas>
0: Y así termina este pequeño episodio de el misterio de los dientes que explotan.
1: Guau, wow, o sea, imagínate si no, este, hubiéramos avanzado tanto en los conocimientos estomatológicos, yo creo que a día de hoy también veríamos cosas más interesantes, o sea, igual de interesantes que, que te expliquen Otros trastornos,
0: diente. ¿no? Es como empastes uh-huh. por el trasero y de la nada, pues te explotaba,
1: y tú haces de ¿qué pedo?
0: Y pues ya hay amalgama para el trasero.
1: ¿Qué tiene que ver el trasero con la Las estomatología? Las Ah, pero ¿por qué quieres una amalgama en el culo?
0: Porque no, pues, si se está rompiendo. Pero romp- ya
1: no vas a poder S- cagar. Si se está rompiendo. Te van a sellar el ano. <risa> <risa> o sea,
0: un, se- un Un, un sellador
1: anal. <risa> <risa> pues no, para eso están los plugs
0: usted persona bonita este vea ese episodio de los plugs anales lo tenemos también como método de de qué era
1: este para aliviar de las De un, rem, ¿no? un remedio un remedio casero. remedio casero pues bueno
0: aquí terminamos este episodio un episodio cortito para esta semana eh, ya saben que todos los martes subimos episodios de ciencia, ciencia interesante, eh, ciencia interesante, ciencia este bonita, preciosa, y todo para ustedes. Si ustedes tienen algún tema que quisieran que nosotros abordáramos, bueno, están los comentarios ahí, ya saben. Y muchísimas gracias a las personas que se están empezando a unir a nuestro canal, a suscribirse, sigan nuevos invitando gente.
1: Nuevos científicos, muchas gracias. Son nuevos
0: científicos, eh, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como
1: science-beach.p.
0: Y también en Twitter como science-beach-p. Además de mi Twitter personal como Dr. Diego Mardi. Además, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Ahí le subimos cosas de ciencia todos los días. Además. Pueden ustedes entrar a nuestro grupo especial de científicos. Todo se lo dejamos en la caja de descripción. Ahí van a encontrar muchas cositas bonitas: memes, este, cosas de ciencia, publicaciones, metros de madre. Sí. Pues bien, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos y nos vemos al siguiente panel de Ciencia. Bye. Bye. Bye.